0: Podcast z nejen Vysoká škola Politechnická jihlava vyniká svým zaměřením na praxi a uplatnění dovedností. A její studenti absolvují během studia v rámci odborné praxe až 46 týdnů. Jak to ale chodí na praxích studentů, tak říkajíc v praxi? Doufejme, že nám na to alespoň částečně odpoví 18. epizoda podcastu Politechnikast. Mými dnešními hosty jsou David Ščerba. Ředitel vývoje ve společnosti Stormware a Ondřej Šritr, student třetího ročníku Bakalářského studijního programu aplikovaná informatika na katedře technických studií Vishope. Ondřej se v této software firmě s centrálou vihlavě zapil do trénin programu, určeného studentům a během poměrně krátké doby se vypracoval z pozice praktikanta na pozici stálého zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. Máme tak jedinečnou příležitost podívat se na tématiku studentských praxí. A to jak očima studenta, tak i z perspektivy partnerské firmy, která studentům vošepoje možnost absolvovat praxi nabízí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pane Ščerbo, můžete posluchačům úvodem blíže představit firmu Stormware a seznámit je z její historií i s tím, čemu se věnuje?
1: Firma Stormware je ryze česká a slovenská firma. Vyvíjíme software pro podporu podnikání a administrativy s tím spojené. Náš hlavní a nejznámější produkt je ekonomický systém Pohoda, což je vlastně zkrátka podnikání, hospodaření a daně. Firma byla založena v roce 1993, čili jsme na trhu už poměrně dlouho. Ekonomický systém Pohoda byl první účetnictví v České republice pro Windows 95, což vlastně tehdy byl poměrně velký převrat v operačních systémech. To bylo opravdu prostředí, ve kterém byla schopná pracovat Obrovská, obrovské množství uživatelů na rozdíl od předchozích DOSových systémů, i když je pravda, že to taky nebylo úplně jednoduché, protože právě tehdy se považovalo, že ten, ten DOS a všechny ten software určitní, který byl napsaný pro operační systém MS-DOS, je vlastně to, co tady sama ještě bude dlouho a vlastně pohodě se to i na tom politěch ekonomických systémů podařilo nějakým způsobem jako prorazit a tím vlastně nastartovat velice úspěšnou cestu na našeho softwaru a dneska vlastně pohoda je de facto, řekl bych, účetní standard. Můžeme jako celkem objektivně říct, že pohoda je nejpoužívanější účetní ekonomický software v České republice.
0: Zmínil jste, že Stormware je na trhu již od roku 1993. Jde tedy o stabilní a dalo by se říct si dospělou firmu. Můžete jí jmenovat nějaké milníky či úspěchy, kterých se jí podařilo dosáhnout v poslední době?
1: Tím prvním úspěchem, to už jsem zmínil, tím to, tím to začalo vlastně první účetnictví pro Windows 95, první 32-bitové účetnictví. My úplně jako nesledujeme nebo neprahneme ne zisku nějakých cen, i když máme certifikace, když vlastně Windows Vista myslím byly byli první operační systém, kde bylo i třeba nutné jako certifikace, tak to jsme získali. Máme nějaké osvědčení nebo potvrzení od, my jsme komory a tak, takže jako nějaké třeba ocenění konkrétní máme. Teď nevím, v které moce, tak se naše firma umyslňala vysoko, možná jsme i, i vyhráli jako podnikatele roku v regionu Vysočina a tak dále. A to nejdůležitější je, že vlastně firma od to roku 1993 neustále roste, že jsme úspěšní v tomto oboru s naším softwarem se setkáte opravdu jako všude uživatelé to používají rádi doporučují to dalším uživatelům a my jsme se za tu dobu vytvořili tým, já jsem tady vlastně za za vývoje oddělení naší firmy a myslím si, že máme tým, který je schopný zajistit dlouhodobou a velice kvalitní podporu tím, že vyvíjíme ten software a dokážeme, že můžeme tam implementovat všechny legislativní změny, co se někdy na podnikatele skutečně valí. Je to někdy poměrně dost jako složitý třeba Poslední rok a půl, že zažíváme dost jako divný období a všechny ty nestandardní věci, postupy. Někdy bych řekl, že i z matky se vlastně odrážely částečně i v té legislativě, zejména poslední rok a půl v té mzdové legislativě, kdy třeba všechny ty covidové podpory. Který samozřejmě byl dobrý, že se zavedli, ale znamenalo to administrativní zátěž pro podnikatele a my jsme se jim v tom snažili teda maximální pomoc a snad se nám to i docela dařilo, i když to pro nás, zvláště teda pro některé lidi v našem týmu, znamenalo extrémní pracovní vypětí. A ono to takhle vlastně je celých těch 27 let, že prostě přijdou nějaké legislativní změny, dost často ty změny jsou vlastně úplně jako ujasněné do těch nejmenších detailů na poslední chvíli a to si myslím, že se nám poměrně dobře daří že naši uživatelé, že se v tomto na nás můžou spolehnout, že prostě když má nějaký nový účetní předpis, platí od prvního první, tak prostě ví, že my jim to k prvnímu první dodáme a oni to budou moc používat
0: v celku jako ve 100% kvalitě. Teď jste mluvil o těch minulých milnicích, co ale chystá Stormware do budoucna?
1: Vývoj softwaru je neustálá změna, takže my jako Kromě teda toho, že se musíme neustále vypořádávat s těmi legislativními změnami, tak samozřejmě se snažíme do našeho softwaru zahrnovat nové a nové funkce. V podstatě dá se říct, že každý člověk, který nějakou dobu ten náš software používá, tak ho napadne jedna, dvě, tři, deset věcí, které by ten software mohl dělat líp nebo automaticky. Takže hodně těch novinek a nových věcí, které nejsou vynuceny legislativou, Souvisí s nějakou automatizací, aby to ti lidi nemuseli dělat jako ručně, aby to ten software dělal za ně. A těch novinek je opravdu jako spoustu a byly by to detaily, tak je ani nebudu no. jmenovat. Nicméně, co je asi jako velká taková novinka, kterou jako ocení a, a pochopí uživatele nebo lidi, kteří nejsou našimi uživateli, tak je vlastně ten přesun, který vidíme posledních pár let softwaru do, do webu, nebo se říká do cloudu a na mobilní platformy. Takže vlastně kromě teda té klasické desktopové pohody posledních asi pět let vývíjíme něco, co původně měla být jenom jakási odlehčená Olehčený fakturační nástroj, který bude dostupný přes webový prohlížeč a na mobilních platformách, no a postupně to vlastně vyvíjíme po více a více komplexní a kompletní účetní systém. Takže tohle je teď jako velká, bych, novinka ne, ne, nebo trend, ve kterém chceme pokračovat.
0: Společnost Stormware nabízí v současné době studentům možnost zapojit se do tréní programu. Můžete přiblížit o co v tom programu jde?
1: No, jak jsem říkala, tak to vlastně souvisí s těma novinkama. A my chceme neustále rozšířovat funkcionalitu našeho softwaru a vlastně dodávat jako nový, nový software na nových platformách a k tomu prostě potřebujeme programátory. Programátor je dneska profese, která má obrovské uplatnění na, na trhu, protože obecně v celém světě je toho potřeba naprogramovat čím dál tím víc. No a my jsme si řekli, že asi není úplně dobrý jako čekat jenom na ty už hotoví absolventy, kteří nás jako osloví a zaťukají u nás a projeví zájem u nás pracovat ve spojitosti s tím, že vlastně uh, už několik let je v hlavě vysoká škola se zaměřením a na IT a tak, jak to jako spozdáli, sledujeme, tak si myslím, že ta úroveň té školy roste a tak jsme si řekli, že by bylo jako dobrý oslovit uh, už vlastně řekněme potenciální naše zaměstnance, potenciální programátory už právě v té fázi, kdy oni vlastně potřebují praxi na, na té škole a bylo by dobrý navázat s nimi kontakt a případně i malinko tu jejich studijní dráhu jako ovlivnit. A ten náš program pro tyhle studenty, nebo jak se říká, terénní program spočívá vlastně v tom, že my ty studenty chceme jako zapojit do přímo jako vývoje těch našich hlavních produktů. My už jsme ty praxe studentům pouskytovali dřív, už možná před deseti lety k nám občas nějaký studenti přišli a tehdy to ty praxe byly spíš tak, že jsme je jako nepouštěli do těch našich jako reálných, živých projektů. Zadal jsem jim třeba nějaký jako malý softwarový projekt, který jsme si mysleli, že třeba by se nám jako hodilo použít interně ve Snorware nějaký softwarový nástroj, někdy jsme ho používali, někdy třeba ne. Ale toto jsme se teď vlastně rozhodli změnit, že chceme, aby ti studenti pracovali opravdu jako na té pohodě nebo na té naší mobilní pohodě. Ono to není úplně jednoduché, protože samozřejmě ty studenti nemají a nemůžou mít ještě takový znalosti, takové zkušenosti, a znamená to, že z naší strany musíme věnovat jako strašné množství času. Jo, v podstatě to jako je tak, že když nám přijde takhle někdo jako na praxi, ale i třeba nový programátor, už absolvent, tak to třeba. Počině několik měsíců, třeba víc než půl roku, není, takže máme plus jednoho programátora a máme spíš jako minus jednoho programátora, mm. který se mu musí věnovat. Nicméně, jako v současném světě a v současné situaci, jsme si to vyhodnotili, že jako tohle je ta správná cesta a chceme to dělat. Mm. Takže ten náš týrejný program znamená, že jsme malinko, řekněme, navýšili kapacitu v počtu těch studentů, o tom se asi ještě budeme bavit, kolik jich bude, a ti studenti začnou pracovat na těch našich hlavních produktech. S tím, že vlastně jsou vedení, mentorovaní a zaučování těma nejlepšíma programátorama,
0: co máme na těch jednotlivých projektech. No, jak dlouho vlastně tenhle ten tréninkový program už existuje?
1: No, V podstatě řekl bych, že Ondra, který je tady se mnou, to v této tý podobě začal, čili to je něco přes půl roku. Jinak ty praxe u nás probíhají už, už delší dobu. Částečně to je i třeba tak, že jsme i jako čekali na vhodný kandidáty, jo, protože ono zas jako ten člověk jako fakt musí něco umět, aby mohl na tom reálním projektu třeba na té pohodě pracovat. Takže teď vlastně řekněme půl roku to probíhá v této podobě, jako, jako jsem
0: popsal. Naznačil jste, že studenty si nějakým způsobem vybíráte jak je ten klíč při tom výběru?
1: Ty klíče jsou dva, řeknu v abecedním pořadí, protože začínají oba dva na Z. Zájem a znalosti. Obojí je dost důležitý a na to spolu souvisí. Ty znalosti jsou jako jasný. Nemůžeme u nás, to opravdu nejde, abychom někoho učili, jak se píše if nebo for cyklus nebo jak se deklarují proměny, jak se píšou třídy jo, to. Prostě ty studenti musí mít, řekl bych, i víc než základy toho daného jazyka, což je v našem případě buď na C nebo C Sharp a s tím souvisí ten, ten, ten zájem. Jo. Ti, ti studenti a vůbec jako programátora si myslím, že jeho práce musí bavit, aspoň určitě jako v začátku té kariéry, protože naučit se programovat to znamená u toho odsedět strašně moc jako hodin. Jo. Programování se nedá naučit tak, že chodíte na přednášky na vysoké škole a doma se děláte jenom školní projekty, tak se nikdo dobře programovat nenaučí. Musí ho to bavit, musí tomu sám jako Ochotně věnovat spoustu hodin času a pak z ní může být dobrý programátor. Řekl bych, že prostě ti studenti měli mít u toho programování, měli by se i jako těšit na to, že se posadí k počítači, budou něco programovat a měl by to pro ně být nějaký příjemný zážitek. Ty znalosti se dají ověřit poměrně jako jednoduše. V případě, že budeme mít těch uchazečů na, na ten program mít, tak jim prostě dáme nějaký test programátorský a uvidí se, jak to napíšou. Ten zájem třeba není úplně tak zjevný, ale je pravda, že ono se stačí jako zeptat, co, co, si naposled, co jste naposled programoval, protože s tím přijímacím pohovorem jim ještě vikáme. co jste naposled programoval. A člověk se jako někdy dozví, že třeba mají v životopisu už třeba i absolventi vysokých škol, že prostě je programování je jejich koníček. A pak ne, ono, já jsem naposled programoval třeba diplomku, a on už je to, on to bylo před půl rokem, naposledy a už si ani pořádně nespomené, jak tam co řešil. Jo? Tak to pak úplně jako ten, ten zájem z toho jako nevyplývá. Takže obojí je e, potřeba. Protože ono zapojit se do, do jako projektu, jak, sem, jak jsme se bavili o té historii té firmy, jo, tak e, pohoda je projekt, který vlastně se vyvíjí přes 25 let. Jo, a to si možná nikdo asi nemůže z těch studentů ani představit, co to je za softwarový projekt, kde se jako 25 let kupí kód, to je to prostě jako ohromný. A jenom v tom projektu se jako vyznat je jako strašná zátěž. V občas, když nám přijde nějaký zkušený programátor už několika ty praxe z jiných firm a z vývojem softwaru i v těch technologiích, jo, tak opravdu to trvá třeba půl roku, než je jako nějakým způsobem samostatný, než prostě ten, ta jeho práce nevyžaduje to code review a, a, a dohled a nějaký intenzivnější konzultace. A samozřejmě teď, když je to ještě to není ani absolvent, tak je to,
0: to jako složitější. Takže prostě ta znalost a nadšení pro to programování jako je nutná. Není třeba nakonec výhoda, že ti praktikanti nejsou ovlivněni nějakými programovacími zlozvyky a ten jejich přístup je takový čerstvý a neposkvrněný?
1: No, docela jste to trefil, jako, že to tak jako může být. O tím samozřejmě nechci jako nějak zavírat dveře k nám zkušeným programátorům, ale jako my jsme si to právě takhle dlouhodobě vyhodnotili, jo. že vlastně buď ti absolventi nebo případně i ti praktikanti, že to opravdu jako může být dobrý, jo. že myšlení mají jako pružnější, nemají jako zozvyky, má jako nadšení, mají možná uh, let vyšší motivaci než nějaký jako zkušený programátor, který si už třeba jako může vybírat z 20 potenciálních zaměstnanců. Protože i tohle je jeden z
0: důvodů, proč to teď zkoušíme. Ten program funguje půl roku, je tedy, dalo by se říct si na počátku, kolik je do něj v současné době je zapojeno studentů? Teď tři.
1: Ondra, který je tady se mnou, tak začal někdy za, za začátkem léta a to už bych skoro do toho programu jako ani nepočítali, protože on teď vlastně má smlouvu na plný uvazek a už nevyžaduje jako tolik těch konzultací, tolik toho ment- mentorování, nicméně je pořád ještě student, takže si myslím, že ho tam můžeme zařadit. On dělá na, na pohodě, na M pohodě dělá další mladý muž, asi ho nebudu úplně jmenovat, on tedy není z téhle školy. A teď vlastně čerstvě k nám nastoupil, Honza Plašil zase z Polytechnické školy, jí hlava ten, ten teď začíná. Takže teď tři. A co se týče té kapacity, bavili jsme se o tom, je to pro nás opravdu poměrně dost časově náročné, takže to vidíme, že třeba tak jako šest studentů bychom asi zvládli. Záleží v jaké budou fázi. Jo. Kdyby teď k nám jako přišlo 10 studentů, že, že chtějí praxi, tak si je nějak probereme a vezmeme z nich třeba možná čtyři, protože to je v jeden čas. Jo, teď mi třeba s Ondrou, ten už je poměrně dost samostatný, jak začal v létě a navíc je teda jako fakt šikovný. tak s ním nemáme tolik práce, tak už ho třeba nemusíme počítat tady do tohohle limitu, takže o to víc bychom si mohli zítit těch uchazečů. A když přijdou jako na jednou, tak my prostě nemůžeme teď jako vzít čtyři naše programátory a jo, udělat si minus čtyři, to prostě nejde.
0: To, že u vás mohou absolvovat praxi studenti aplikované informatiky se s ohledem na zaměření firmy, tak nějak očekává. Mohou u vás ale absolvovat praxi například i studenti jiných technických oborů, nebo například i ekonomických oborů?
1: Když jsme se ta teď bavili o programátorech. Tam jako s těma praxema máme zkušenosti, tak prostě chceme nějak ještě... To, to rozvíjet dál. V jiných oborech tohle to zatím neděláme. Z různých důvodů možná ty u tom úplně jako nebudou mluvit, z našich organizačních, z toho, že prostě nemáme tak jako vysokou potřebu toto dělat. Bylo by to i komplikovanější, jo, když třeba na sním. Ono to programování má v tom tu výhodu, že se to jako neodehrává v reálném čase. Jo, že ten člověk prostě si tam může týden něco programovat, pak to zkontrolujeme a když to nebude dobrý, tak to prostě do té verze nebude zahrnuto. Ale um, Vlastně největší, druhý největší oddělení v naší firmě je oddělení podpory, což vlastně jsou lidi, kteří jsou teda na telefonech, na e mailách školí naše zákazníky a tam právě vlastně ta práce probíhá v reálném čase. Oni musí že na e-mail odpovědět do 24 hodin na telefon jako i hned a tam se to s těma méně zkušenýma, ještě ani ne absolventama, tohle to dělá hůř. Je pro ně velká výzva udržovat ty své pracovníky jako v obraze, když my tam jako doprogramujeme různé novinky nebo jsou legislativní změny, oni se to musí všechno naučit a to vlastně musí zvládat při tom plném provozu hotline nebo dělní podpory. Takže tam to není úplně jako na to asi takhle jako vhodné uh, starat se o ty lidi tak moc, jak to během ty praxe vyžaduje. A co se týče obchodních pozic, tam bylo by to asi možné v nějakých jako jednotkách, jako nestandardních, ale zase nemáme tam jako ty potřeby, tolik e, těch lidí na tom obchodním oddělení mít, případně oddělení marketingu, takže tam by to bylo spíš jako individuální, než že by jsme tam zaváděli nějaký program. Samozřejmě každý, kdo by měl zájem v rámci svojí praxe e, to zkusit ve Snorver, tak prostě může k nám zajít nebo e, napsat a pobavíme se, jaká bude u nás aktuální situace. Co by si představil? on, co by se potřeba mi, nic nevylučuju, ale
0: nějaký jako trejný programy tam nemáme. Některé partnerské firmy, se kterými všepuji spolupracuje, nabízí studentům také možnost vedení závěrečných prací. Je to i případ Stormware? Asi ano,
1: myslím si, že to snad ani po nás ještě nikdo nechtěl, ale nevylučoval bych to. Záleží, co, co by to konkrétně jako obnášelo, jestli to bude v oboru který mu u nás někdo rozumí, řekněme, ale rozhodně bych to nevylučoval.
0: Ještě bych se rád zeptal, jak ovlivnila praxe studentů probíhající koronavirová pandemie. Tak v podstatě
1: ten první rok asi toho covidu je de facto jako zastavila. Protože já si myslím, že každá firma v tomhle období jako měla dost starostí sama se sebou. My se snažíme postupovat podle platných opatření vlády Zajména se teda snažíme jako chránit zdraví našich zaměstnanců a když si vzpomenu na tu situaci, je to už vlastně před rokem a půl, že to bylo někdy na, na jaře 2020 jako se to začalo rozjíždět člověk jako nevěděl, co, co, co se bude dít, jako vlastně to je celý jako závažný takže opravdu u nás, jinak jsme museli ty lidi dát na home office, pak řekněme, když to trošku, ty opatření se začaly mírnit tak my jsme pořád jako že ty lidi nenutili chodit do práce a zejména jako v případě, že někdo se třeba jako cítil ohrožený, tak prostě mm. pořád si zůstává na home officeu. I když jsme vlastně jako IT firma nebo softwarová firma, to je naše výhoda tady v tomhle tom samozřejmě. U nás drtěla většina lidí jsou zkušení uživatele výpočetní techniky, takže to jako kdyby nebyl takový problém. Zas na druhou stranu je nás přesto a byli jsme zvyklí jako poměrně jako těsně kooperovat jako a teď jako se to muselo dát všechno do onlineu, tak to byla jako velká změna a velká zátěž takže vlastně je půl, možná tři čtvrtě roku ve firmě skoro nikdo nebyl a v této tý situaci jako tam zvát praktikanty, on to nešlo podle mě to ani jako podle těch opatření nešlo navíc teda s tou prací těch praktikantů home officeu je jeden velký problém a to je vlastně přístup do naší vnitřní sítě, přístup ke zdrojovému kódu, k databázím, ke spoustě dalších jako informací, které tam jsou, to my vlastně ani teď těm praktikantům jako neumožňujeme. Po těch praktikantech chceme, že teď prostě chodí k nám do firmy, tam pracují se zdrojovým kódem, případně si některé informace, řekněme, můžou odníst z domu, nebo, nebo spíš jako si doma studujou nějaký věci obecný, ale úplně nemůžeme takhle Lidem, o kterých jako toho moc jako nevíme, nemáme s nimi podepsanou žádnou smlouvu, umožnit přístup do naší firmy. Ono i že s, těma, s každým svým zaměstnancem, každá ta otevřená VPN je potenciální nebezpečí, kterému musíme čelit a musíme jako zvažovat ty, ty rizika. Ondra zase, když mu teda jako příklad už smlouvu má, takže už prostě je spoustu dnů a, a hodin dělá normálně v klidu z domu, a je to úplně jako v pohodě, ale. Už prostě se známe delší dobu má smlouvu, a to riziko v jeho případě je pro nás naprosto přijatelné.
0: Abychom tady přiblížili tu praxi i z pohledu praktikanta, tak se teď budu ptát i Ondře. Ondře, jak jste se dozvěděl o možnosti absolvovat praxi
2: u Stohnbera? Tak o praxi jsem začal uvažovat ke konci 4. semestru. Začal jsem se tady na Jlavsku prozhlížet po firmách, které jsou zaměřeny na vývoj. K mému překvapení jsem zjistil, že těch firem až tady tolik není. S firem, které jsem dejme tomu našel nebo objevil, tak jedna z nich byla i Stormware. Zaujala mě tím, že ze jejich stránek jsem se dočetl, že dělají ten ekonomický systém pohoda. S pohodou jsem se se seznámil už na střední škole, takže jsem si řekl, určitě by byla zajímavá možnost se na takovémto softwaru podílet. Moje rozhodnutí ovlivnilo to, že na stránkách Stormwareu jsem se dočetl, že pohoda a jejich další produkty tak ty vývíjí v jazycích C++ a C a to jsou jazyky, které mě zajímají. Hodně se jim věnuju ve volném čase, takže jsem se rozhodl jim napsat. Psal jsem jim už před letníma prázdninama. Chtěl jsem být trošku v předstihu, aby náhodou, kdyby někdo ze školy se taky rozmyslel, že uh, bych chtěl praxi vykonávat u firmy Stormware. Pak se mi tedy uh, hned na to druhý den ozval David s tím, že by teda měli zájem o spolupráci se mnou. Hned ten den na to jsme si napsali a zavolali, S tím, že teda, jestli bych měl zájem ještě před tou praxí pojít na brigádu, že bych si osahal tu práci, kterou bych tam vykonával. Takže jsem tady týden na to nastoupil jako brigádník a po dvou měsících už jsem... Dostal pracovní smlouvu, protože práce mě zaujala, líbí se mi tam kolektiv, celkový přístup kolegů. Ve vašem
0: případě to nabralo poměrně rychlý spát a během dvou měsíců jste získal pracovní smlouvu. Jak probíhal ten proces adaptace? Byly vám třeba ze začátku svěřovány jednodušší úkoly a postupně přicházely ty komplexnější?
2: Ze začátku jsem se dodatečně ještě seznamoval s tím ekonomickým systémem Pohoda. Protože přece jenom z té střední školy jsem si úplně všechno nepamatoval a také jsme tam nedělali úplně všechno.
1: Já byl ideální kandidát mimo jiné, protože vlastně tu střední školu dělal obchodní, takže a, a tam jste probírali pohodu, jestli jsem to dobře pochopil, jo. takže ono totiž zná tu pohodu jako uživatelsky je i pro programátora strašně důležitý. Další věc je, že než že bychom to úplně jako chtěli po programátorech, aby jako uměli učitnictví nebo znali nějaký základ ekonomiky, to když tak je uh, naučíme, ale on potom tom nějaký povědomí měl a samozřejmě, jako ta třetí věc Hondubaví programování. My jsme se teď vlastně, já už jsem si, si nepamatuju jak byl jako ten výběrový proces. Já jsem nějak přesvědčený, že minimálně po telefonu jsem se ho právě jako ptal, co programuje, v čem a to. A myslel jsem si, že u nás to na pohovoru, což prvně jako nebyl, tak to byl asi někdo jiný. Ale nějak jako se nám to v případě Ondřej jako podařilo trefit.
2: Pak tedy potom tom seznámení s pohodou, tak uh, už jsem dostával od uh, hlavního programátora jednoduché úkoly, týkalo se to jednoduchých oprav, nějaké změny po měsíci, tak už mi byly zadávány komplexnější úkoly. S těmi jsem teda potřeboval hodně poradit. Měl jsem tam několik kolegů, kteří mi vždycky ochotně poradili, takže i ty komplexnější úkoly, i když to ze začátku nevypadalo, tak jsem je nakonec dobře zvládl.
0: Vnímáte tedy postupně nějaký pokrok v té činnosti, kterou vykonáváte, a v těch zkušenostech, které
2: získáváte? Určitě, přece jenom ekonomický systém pohoda je velice rozsáhlý software. Není to úplně jenom o tom programování, je to celkově o přístupu uživatelů k tomu softwaru. Programátor musí pochopit
1: jako tu druhou stranu, řekněme uživatele, nebo ty naše uh, účetní konzultanty, ty analytiky. Asi pro ty mladé lidi je třeba dost jako těžký programovat něco do fakturace nebo do nějakých daňových výkazů, když to v životě neviděli a vlastně v životě se nesetkali jako s tím, jako, co to je. Jo. Takže o to je to jako složitější, že vlastně ta samotná problematika, nebo jak se říká, ta cílová domena, kterou ten náš software řeší, je poměrně dost jako komplikovaná. A pak samozřejmě jako hodně komplikovaný je ten projekt, to programování samotný. Jo. A teď se to vlastně musí spojit, jako ta technická erudice a vlastně ta, řekněme, ekonomická erudice
2: znalostí a zkušeností.
0: S ohledem na tu vaši dosavadní zkušenost, je něco, co byste doporučil studentům, kteří se na praxe teprve chystají nebo si vybírají, kde praxi absolvují?
2: Je určitě důležité se specializovat na nějakou konkrétní oblast, protože dělat nebo vykonávat praxi z nějaké specializace nebo dokonce v oboru, která toho studenta nezajímá nebo dokonce nebaví, tak nemá žádný smysl. V současnosti
0: jste ještě studentem, zároveň máte uzavřenou pracovní smlouvu. Jak se to dá dohromady zvládat, kombinovat studium s prací?
2: Jedna věc, kterou bych ocenil na Stormvéru, tak je určitě individuální přístup, protože kdykoliv bych potřeboval nějaký čas na nějaký studium nebo bych nestíhal, tak není problém se domluvit a vedení mi umožní nějaký ten čas, třeba na to studium.
1: Jak jsem říkal, tak my ten program, ten training program, jako děláme samozřejmě kvůli sobě, aby jsme získali nový programátory, zejména ale my teda jako jsme zvyklí všechno dělat s dlouhodobou perspektivou a mně teda přijde, že právě z pohledu té dlouhodobé perspektivy jako nemůžeme ty mladí lidi jenom jako, jako chytnout na té vysoké škole a teď je prostě zamknout do kanceláří jenom aby programovali jo, a říkat už nech tu školu prostě jenom u nás programují, my tě naučíme, co potřebuješ. Myslím si, že to tak není. Jo. Já je spíš jako pozbuzuju v tom, aby jako studovali. Budou mít času na to studium, kolik potřebujou. Jsou to mladí lidi a jsou v životní etapě, kdy jako primární je získat, dokončit to vzdělání. Jo. A v tom my jim jako zase jako fakt nebudeme bránit. Spíše i třeba pozbuzuju, aby když si tady dodělají bakářský stupeň, ať si ještě třeba zkusit někde inženýrský studium a, ta, a tak dále. To si myslím, že je důležitý. Jinak je to jako teda můj osobní názor a nedovedu, nedovedu si představit, že bych prostě já měl někomu u nás říkal: tak si vyber, buď budeš u nás pracovat, mu budeš studovat, jo, to prostě rozhodně ne. A jinak je to, myslím, pro nás, jako snové, taky perspektivní a přínosný, protože potom takový člověk, když teda u nás ideál jako zůstane, tak vlastně tu firmu jako něčím obohacuje. Uh, už třeba jen teď, když jsme na nás čekali v aule, tak jsem se chvilku bavil s Ondorou a už jsem se od něj dozvěděl něco nového. Jako, je fakt jako nadšenec do programování. A když potom jako přijdou lidi, kteří teda mají nějaké uh, jako dokončené vzdělání, vyšší vzdělání, tak se jim dají svěřovat jako i pak nějaké jako náročné úkoly, kdy opravdu se občas vyvíjí něco jako nového ne všechny ten vývoj u nás, je jenom jako, že prostě se ponovu počítá DPH, jo, prostě vlastně občas je potřeba udělat něco, že, já nevím, třeba zajímavý úkol asi pro nás byl, udělejte z desktopového programu udělejte htotopl server třeba, jo, to, to pohoda umí a, a takhle, jo, nebo prostě, aby si uživatelé mohli dělat vlastní agendy, něco už takového jako obecnější a opravdu jako složitý technický e, řešení. Takže v tomhle tom my ty mladí lidi, jako, si myslím že jako si jako strach, že tím, že jako studovat, nebo dělávat bakářku, diplomku, že prostě u nás o to zaměstnání přijde
0: jako naopak. Kromě toho, že studenti získají praxi v perspektivní firmě, jsou i nějaké další benefity, které tréninkový program přináší?
1: Je praxe a praxe, že jo, někdy ti studenti v podstatě jako to nejcennější, co z té praxe si odníst, je ten podepsaný papír což jako jim na jednu dáme taky, ale uh, asi myslím si, že to, že teda dělají na reálném projektu, který opravdu jako používají stovky tisíc uživatelů, je asi zajímavý. Nejenom třeba vidět jako ty střeva, ty, ten ten kód, ale i celý ten proces. Pak si myslím, že jako je to pro ně jako velice dobrá životní zkušenost do další kariéry. Už jenom třeba řekněme nějaký to Výběrový řízení nebo pseudo řízení, o který vlastně oni, řekněme, když ty budeme mít zájemce, tak nám přijdou, jako kdyby na výběrový řízení, jako kdyby na pohovor, kde si s nimi jako promluvíme. Přitom si myslím, že ono samozřejmě vždycky tam bude nějaký stres a může to být jako bez stresu, protože oni jsou na škole, tak jim ještě asi o nic nejde, nebo uživit rodinu a navíc myslím, teda na, na, na všechny jako maximálně hodní. E, nejhůř, co se jim jako může stát na tom výběrovém řízení, je, že jim teda jako řekneme, že bohužel jejich znalosti a zkušenosti, nám neumožňují tu praxi u nich jako zahájit, ale zároveň vlastně řekneme, co by se jako měli naučit, řekneme jim něco, jak to u nás ve firmě jako funguje. Už možná jenom to, že se s náma jako poznají a trošku se jako otrekájí, si myslím. Už jenom tady tenhle ten pohovor pro ně může být velký přínos.
0: Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám i s dalšími praktikanty podaří navázat tak úspěšnou spolupráci jako tady s Ondřejem. Děkujeme a těším se na viděnou s vašimi absolventy a studenty. Taky jo. Děkuji samozřejmě i vám posluchačem za pozornost. Nezapomeňte sledovat i nadále podcast Politechnikast, ať už na webu v nebo na vybraných podcastových platformách. Tak naslyšenou.